0: ¿Recuerdas cuando tenías unos 16 o 17 años aproximadamente que estabas justo en tu adolescencia y posiblemente tus padres, tus amigos o algún familiar te preguntaron o incluso en la misma preparatoria te preguntaron Oye, ¿qué vas a estudiar? ¿A qué carrera te vas a meter? ¿A qué universidad vas a hacer trámites? ¿Qué dilema tan complicado de responder en ese entonces? ¿Y qué decisión tan importante por tomar? Eh, cuando todavía somos una persona increíblemente inmadura, una persona que muchas veces está en ese proceso de autoconocerse y requerimos tomar esta decisión, el tiempo avanza, nos acercamos al final de de la preparatoria por ahí de los 17, 18 años más o menos y vienen grandes decisiones por tomar en primera si ir o no a la universidad si tú has elegido ir a la universidad, posiblemente este sea un podcast de de tu interés. Si has elegido no ir a la universidad, bueno, pues será un tema también que podamos platicar en algún otro capítulo. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de esta pregunta tan difícil que nos hacemos, que es el ¿qué quiero estudiar? ¿qué debería estudiar? Y les comparto acá mi opinión, mi experiencia y mi visión acerca de Cómo creo que que pudiera ser más sencillo y quizás más llevadera esta decisión que para muchos adolescentes se convierte en una una tortura. Hace muchos años que yo pasé por esta decisión. Yo me siento orgulloso de mi mi decisión en en aquel entonces. Pero definitivamente fue un un tema difícil. Y les diré, chicos, que quizás estudiar... Elegir la carrera que estudiar sea el ejercicio de honestidad y el ejercicio de transparencia contigo mismo Más importante que has realizado hasta ese momento de tu vida Ya que en efecto si estás en, a lo mejor estás en busca de de una identidad dentro de la sociedad De un rol dentro de tu familia, dentro de tus amigos, dentro de la escuela y dentro de tu entorno eh, Este ejercicio de honestidad es clave Cuando somos adolescentes, tenemos 16, 17 años aproximadamente y generalizando, eh, hablamos que pues normalmente estás altamente bajo la influencia de las las tendencias, ¿no? Que haya pues hoy en redes sociales, eh, de las influencias de tus amigos, por supuesto también de tu familia. Pero más o menos en esta edad, eh, nuestro sistema, digamos, de, de creencias, nuestro sistema de valores y nuestra percepción del mundo, eh, pues ya tiene tiene forma, pues no no es algo que esté tan tan crudo, por así decirlo. Entonces, eh, aunque no lo creamos, tenemos las suficientes herramientas para tomar una decisión sabia, a pesar de ser tan tan jóvenes todavía. Eh, También te diría que, de cierta forma, es, es normal no estar seguro. Es normal tener miedo. Todos estábamos... Inseguros, todos teníamos miedo de tomar la decisión equivocada y si quería estudiar esta carrera, pero también tengo esta otra que me llama la atención, eh, a qué me voy a dedicar, Eh, puedo emprender, es una carrera que puedo ejercer en mi país, etcétera. Entonces es normal, vale. Yo creo que todas las personas tuvieron este, este, este miedo a, a tomar la decisión equivocada. Y te tengo una mala noticia, es que todas las decisiones importantes que tomes el resto de tu vida siempre va a existir ese miedo, ¿no? Pero la única forma de que puedas saber si estás tomando la decisión correcta, pues es darle para adelante. Es animarse eh, y tomar esa esa decisión. Ahora, cuando nos acercamos a la universidad, nos hablan de estos conceptos de, de tu vocación, de tu trabajo... Eh, nos hablan acerca de lo que el mundo necesita y nos confunden con varios conceptos eh, con la intención de cierta forma de vendernos una de las carreras que tienen en su currícula. Y pues también entendamos que parte del negocio de las universidades, bueno, no parte del negocio, sino el principal negocio de las universidades precisamente es esa captación de, de alumnos para que estudien alguna de las carreras que, como mencioné, están dentro de su currícula. Ahora, dejando de lado el tema de la universidad, hay una una fuerte influencia sobre sobre nuestros padres, sobre nuestros hermanos, nuestras hermanas, ¿no? En la decisión que queramos tomar. Siempre ellos se acercan y siempre sugieren, ¿no? Pues es que deberías estudiar tal carrera como tu papá o como tu abuelo. O a lo mejor tu hermano, tu mamá, eh, no lo sé, ¿no? O al final un, un caso de éxito que, que tengan en la familia y creen que eso es lo mejor para ti y que es lo que tú deberías estudiar. Pues mira, te puedo decir que desde la parte emocional y desde la parte familiar, la, siempre evidentemente estarán velando por, 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 por tu bien y que estarán buscando lo mejor para ti, como lo dije, ¿no? Es que lo digo. Porque es es por tu bien. Y la realidad es que si bien así son los padres, no necesariamente esto quiere decir que tengan razón. El problema de cuando pedimos consejos, cuando pedimos asesoría o pedimos apoyo en este tipo de decisiones con con algún familiar o o con tu pareja, es que existe un sesgo y la mayoría de las personas suelen venderse a lo que queremos escuchar. Y nos van a decir posiblemente pues justo eso, ¿no? O sea, lo que queremos, lo que queremos, lo que queremos escuchar y no van a ser 100% honestos y no van a ser 100% transparentes. ¿Qué te recomiendo yo? Pregúntale a desconocidos. Si tú quieres estudiar tal carrera, busca en redes sociales personas que se dediquen a esto. Personas que hayan estudiado eso y que ya tengan una un, un, una carrera pues más o menos generada. O sea, me refiero, no le preguntes a alguien que está estudiando eso porque seguramente te va a hablar maravillas de la carrera, ¿no? Porque le gusta y en la universidad hay una hay una parte cursi y, y muy rosa, por así decirlo, del, del, del enamoramiento de la carrera. Yo lo viví y yo creo que todos lo vivieron en, en algún momento. Pregúntale a personas que estudiaron eso y que han tenido quizás distintos negocios o han tenido distintos trabajos referentes a eso. Es decir, pregúntale, digo, en en temas de de tiempo más o menos, a lo mejor alguien que ya tenga pues una carrera consolidada, quizás alguien de de 35, 40 años, que más o menos te dé un parámetro y que no, no te conozca. La ventaja del que no te conozca es que va a ser 100% honesto contigo y te va a decir lo bueno, lo bonito, lo malo y también te va a hablar de lo feo. Todas las carreras tienen pros y contras, absolutamente todas. Estos pros y contras, eh, esta parte fea o la parte gris, posiblemente nuestra familia no nos la cuente o incluso puede haber ese sesgo inconsciente en esta Eh, en este este consejo. Y no es que esté mal, ¿no? Simplemente no forma parte quizás de la la visión que hay sobre la carrera que quieras quieras estudiar. De repente cuando tienes tienes esta edad, pues no suele ser como tu círculo, no sueles tener como mucha gente cercana que oscile oscile sobre esta esta edad, ¿no? Porque normalmente cuando tienes 16, 17 años, digo, hablando un poco de forma general, nuestros padres... eh, tienen alrededor de cuarenta y tantos, alrededor 50 años. Entonces ya es como muy adelante, pero también pudieras hacerlo. Eh, y en general, pues nuestro círculo de amigos, pues también oscila alrededor de nuestra edad. ¿no? Entonces este mundo quizás alrededor de los treintas, eh, de los cuarenta años, no, no es tan cercano a alguien. Pero siempre puedes buscar el consejo. Este es, este es bien importante, ¿no? Te va a decir, Te va a decir la neta, por así decirlo. Ahora, otra cosa que tienes que tener en cuenta es que absolutamente en todas las carreras hay historias de terror y también hay historias de éxito. Siempre son muy inspiradoras las historias de éxito. Fulanito, fulanita que estudiaron tal carrera y la están rompiendo, tienen un súper trabajo o tienen un super negocio. O es un, a lo mejor es una carrera en tendencia que tiene alta demanda y les está yendo muy bien. Es bien inspirador siempre ver las, los casos de éxito. Yo creo honestamente que en las historias de terror hay grandes lecciones de aprendizaje. También te invito a que busques personas que bajo el mismo concepto que estudiaron eso, que te te está llamando la atención, que tienes inquietud de que te acerques a ellos... Y a lo mejor a ellos no les ha ido tan bien, ¿no? O a lo mejor ellos estudiaron eso y hoy se dedican a algo que no tiene absolutamente nada que ver. O puede ser su negocio o puede ser también este su su trabajo. Pregúntales qué pasó, qué es lo que no funcionó y cuáles fueron como los los altibajos que llegaron a tener. Este espectro gris del mundo profesional nadie nos habla. Todo el mundo te habla de que no, tal carrera, no hay empleo, o está bien difícil, o hay que estudiar muchos años, o hay que especializarse mucho, o es una carrera muy cara, y vemos como el lado negro. Y por otro lado, también es, no, es que esta carrera eh, tiene gran futuro, los sueldos son súper bien pagados, o tiene eh, muchas posibilidades de negocio, lo que tú quieras, y es como el lado blanco o de color. Estos matices grises son los que nadie nos cuenta. Y en ninguna universidad, ningún promotor vocacional, ningún coordinador, ningún, famili- ningún familiar o ningún amigo te los va a decir. Una tercera persona que vivió y experimentó en carne propia eso, que aunque no te conoce, va a reconocer eh, la, las inquietudes que tú tienes y al final no tiene nada, o sea, no tiene... No tiene que venderse contigo, no tiene que quedar bien contigo, porque como no te conocen, no es alguien que no te quiere en el sentido eh, estimativo, como un familiar, entonces te va a ser bien honesto y va y te va a compartir esas partes grises de, la, de, la, de, la, de cierta carrera. Todas las carreras tienen estos matices grises. Tenlos en cuenta. Otro punto importante es, nunca digas nunca. Dicen que todo aquello que resistes persiste, Y cuando estudiamos una carrera Decimos, no, yo voy a estudiar tal carrera Y me quiero dedicar a esto Y yo nunca, nunca me voy a dedicar a hacer tal cosa La vida es muy sabia Y siempre a todo aquello que resistamos Va, curiosamente vamos a terminar Posiblemente dedicándonos a eso O rompiendo, digamos, como con esos 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 tabús que teníamos de, de chicos Te invito a que siempre te manejes de una forma abierta a cualquier posibilidad, ¿vale? Y vas a tener grandes aprendizajes y madurarás bastante más rápido que la mayoría si es que tienes esta apertura para autorreflexionar y y aprender de de todos los eventos que se van presentando. Ahora, otro punto también es que lo que sea que decidas eh, estudiar, yo creo que hay ciertas habilidades eh, externas que no tienen que ver con ninguna carrera. No importa si es eh, estas que están enfocadas a temas de biología y matemáticas eh, o las que están relacionadas con ciencias de la salud ni están relacionadas con la parte de administración y negocios ni con las ingenierías ni con la parte artística. No importa lo que estudies, requieres aprender, hablar en público y a saber vender. Curiosamente son habilidades que pocas universidades tienen como alguna asignación eh, especial para esto, pero al final siempre te van a ayudar muchísimo independientemente de lo que estudies. Ahora es bien bonito hablar de la visión y de la parte de que es es lo que a mí me apasiona y es lo que eh, me encantaría hacer y es mi aportación al mundo. Eh, Siempre esta parte romántica de las carreras es bien bonita. Otro lado, eh, también tienes que tener en cuenta la parte económica, la parte financiera, la parte del dinero. Todos aquellos motivadores, speakers, eh, influencers, te van a decir, sigue tus sueños, eh, piensa en grande. Y sí, es correcto. Requieres tener también en en el mapa la parte de prosperidad económica. Y hablando de dinero aquí te voy a decir uno de los matices grises o uno de los matices quizás negros que la gran mayoría de las personas no te va a decir hay que estar dispuesto a pagar precios altos para llegar al éxito al concepto que tú tengas de éxito y hablando en este este caso en particular en la prosperidad económica en tu profesión así es Estos, estos precios a pagar son diferentes en cada una de las carreras le, te podría poner a lo mejor un par de, un par de ejemplos para, para hacerlo un poquito más tangible. Hablemos de quizás los más populares porque yo creo que todo mundo puede entender esta parte. Medicina. Medicina que es lo primero que te dice no, es una carrera muy bien pagada, este siempre es como, es, es una profesión como muy respetada por la sociedad y pues siempre es como el orgullo de la abuelita, ¿no?, a tener un médico en la, en la, en la familia. Evidentemente... Hay historias de terror y hay historias de éxito en el mundo de la medicina. Yo no soy médico ni nada. Pero, ¿qué sucede en la parte parte de prosperidad eh, económica? Bueno, todas estas personas que han prosperado económicamente, porque no todos, estuvieron dispuestos a pagar ciertos precios. Y esos precios fue tener una carrera muy larga que requiere especialización, que al final eh, son muchas horas de desvelo, muchas horas de, 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 de trabajo de trabajo duro, de estudiar y demás para llegar a ese punto. Sé consciente de eso. Si estás dispuesto a pagar esos precios, dale para adelante. Oye, es que no, la medicina no tiene nada que ver conmigo, lo mío son la la parte creativa, a mí me gustan las artes eh, y voy por ahí. Ah, perfecto. ¿Qué es mi pasión? Excelente. Piensa también en la parte de prosperidad económica. Oye, hay grandes artistas. Eh, si a ti te gusta la pintura, la escultura, la música, el diseño y demás. Hay quien le va muy bien, sí, por supuesto, hay muchísimos que les va bien. Oye, ¿hay a quien no les va tan bien? También hay muchos que no les va tan bien en la parte económica, igual que en los médicos. Todos tienen ciertos precios a pagar. Pregúntale a esta persona a la, a la que le vas a. Con, la, con las que te vas a asesorar. Oye, ¿cuáles crees tú que fueron los precios? a pagar más importantes o más altos para llegar en donde estás. O qué precios eh, quizás eh, te costaron más de forma forma personal o de forma profesional. Y te van a compartir precisamente estos matices grises bien interesantes. Eh, Hace cuando yo tenía más o menos unos 15, 16 años, tenía un muy buen amigo, que a la fecha somos amigos, Pero tengo muy presente un, pues no sé si llamarle consejo o una recomendación que nos dio su padrastro en aquel entonces. Recuerdo que, pues como buenos muchachos de de preparatoria, andábamos pues de vagos en una tarde. No me acuerdo si era época de vacaciones o algo por el estilo, pero el punto es que estábamos estábamos afuera de la casa y estábamos platicando. Entonces llega este señor, eh, nos saluda, evidentemente ya nos conocía, nos saluda, qué bueno muchachos, cómo están. Y pues ya, cosa rara, se quedó un momento a platicar con nosotros, ¿no? Cosa que jamás, jamás había hecho. Y nos hizo esta pregunta incómoda que nos hacen muchos familiares y amigos, ¿no? Oigan, ¿y qué sigue? ¿No? O sea, están a a la mitad de la preparatoria. ¿Qué es lo que que sigue? ¿Qué piensan estudiar? ¿Qué onda con su vida, literal? Yo en aquel entonces tenía más o menos claro qué qué es lo que quería estudiar. Curiosamente, antes de saber qué es lo que quieres estudiar, yo creo que te haces bien consciente de lo que no quieres estudiar. Sabes que hay ciertas, cierta, a lo mejor ciertas materias, ciertas líneas que no, no van contigo, no, no te apasionan o se te hacen muy complicadas o simplemente no van. Entonces es un buen es un buen ejercicio comenzar a descartar. Y este señor nos dio, no sé, me quedó muy grabado y, 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 y te lo comparto Así tal cual, la cita Este, como no la la compré Y me quedó muy muy grabado y y fíjate Han pasado más de, pues yo creo que Como unos 13, 14 años Desde aquel entonces y no es que más No, más Sí, unos 15 años más o menos Este Que nos dijo, nos dijo esto Miren chicos, yo Mi recomendación es que estudien Lo que más les conviene Y que no les disgusta hacer. Y les pongo el siguiente ejemplo. Es así literal como lo dijo. Tú puedes decir... O comprarte la idea que a lo mejor a ti te encanta... La paleontología, ¿no? A los que les gustan los dinosaurios... Y y el estudio de, de esto. Y puedes decir... Me encanta desde niño, me apasionan... Me parece un tema bien interesante... Pero en el otro lado... Analizando un poquito el mercado... Y la realidad... Y a lo mejor esto... Que te menciono... De los precios a pagar... Ya no... Pierde viabilidad... Me refiero a... A que sí puede ser algo muy apasionante... Pero en la parte financiera... Y te hay que ser bien... La la verdad es que hay que ser bien conscientes... Que el dinero... Si bien no lo es todo... Es muy importante... Porque al final evidentemente no conozco a nadie que no le guste ser próspero económicamente y es algo que tienes que tener en mente. Entonces nos compartía él su su ejemplo y me dice, mira, te voy a a decir lo que que yo hice. Y yo, por ejemplo, a mí me me dice, me encantaba la la filosofía. Con todo, saludos a toda la gente que estudia filosofía, que nos escucha, nos comparte. Esta es una una anécdota, pues, Eh, me, me, nos decía A mí me encanta la filosofía Yo de cierta forma era consciente De que la industria En aquel entonces para, para estudiar filosofía y letras Pues era complicada, ¿no? O sea, no es que no se pudiera Porque evidentemente hay gente que le va muy bien Pero para mí el, 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 La parte de prosperidad económica Era muy importante también, ¿no? Porque pues obviamente me, me gusta Vivir bien, me gusta vivir como Holgado y demás entonces, otra de las cosas que no me desagrada y que sí me veía haciendo, era me daba, se me daba la parte numérica, era como muy ordenado y, bueno, estudió contabilidad. La vida se fue acomodando este, como contador, algo que si bien le gustaba, tampoco era, tampoco era así como que su, su, su gran pasión, pero esta parte le, le permitía darse un, un nivel de vida pues que él esperaba ¿no? y que a él le gustaba. Y después me dice, por amor al arte, eh, me dediqué y me involucré a, a los temas de, de, de filosofía que realmente me gustan. Entonces hoy tengo mi despacho, nos platicaba, tengo un despacho que ustedes conocen, pues la verdad es que nos va bastante bien, O sea, soy o sea, era socio, empresario de cierta forma, tenía su despacho, se dedicaba a lo que había estudiado, se mantenía actualizado pero dos o tres veces a la semana él se dedicaba, por ejemplo, a dar clases de filosofía en una de las universidades más importantes aquí en la ciudad y era algo que le gustaba y era su desestrés y encontró la forma de equilibrar estas dos partes. Por supuesto, tuvo que pagar ciertos precios y y requirió cierto tiempo para formarse así, pero nos platicaba, a mí es algo que hoy hoy me siento muy contento, me siento muy feliz, me siento realizado por tener... Estas, estas dos partes en equilibrio, ¿no? En encontrar esa parte que me gusta, que me apasiona, pero al mismo tiempo también la, la parte de prosperidad económica. Entonces, uh, se me quedó muy grabado esta, esta, esta anécdota, entonces yo se las comparto así tal cual. Y a mí me parece una reflexión interesante, ¿no? Estudia aquello que, que, que te conviene y que no te disgusta hacer eh, y, ta, y, y sobre el trayecto podrás ir creando pues precisamente ese... ese ese equilibrio y ese, y ese balance. Entonces, estén presentes, ¿no? El dinero es muy, muy importante, ¿no? No, no forma parte como del, del discurso cursi, del discurso romántico que nos venden con el tema de sigue tus sueños y tus pasiones, pero no conozco a nadie que no le guste vivir con la tranquilidad económica de que le va bien o de que al final pueden cubrir sus necesidades y las de su familia de forma, de forma holgada, por así decirlo. Y cierto... Lo importante eh, para concluir, te diría, lo importante es ser eh, ser feliz, ser eh, ser consciente de la decisión y si al final hoy tomas una decisión y el día de mañana crees que no es la correcta, crees que no es la que, la que debiste haber tomado, siempre, siempre, siempre puedes corregir el rumbo del barco. No importa la edad que tengas, siempre, siempre puedes corregir el rumbo del barco. Te deseo el mayor de los éxitos. Eh, De verdad espero que que tomes la decisión más sabia posible a esta corta edad. Y pues eh, nada, te agradezco por escucharnos, por quedarte hasta el final y nos escuchamos en el próximo capítulo. (risa)